0: Si te excita una muñeca, pues hazlo con la muñeca y a la chingada lo que piensen los demás.
1: En cambio, el masochismo sí creo que tiene que ser un fetiche en conjunto porque ya estamos hablando de posiblemente golpes, posiblemente infringir cierto grado de dolor. Amigos, bienvenidos a Disfrutemos el Momento con Dayana y Yesita. Yo soy Jessit.
0: Yo soy Dayana.
1: Bienvenidos al quinto episodio. Esta vez vamos a hablar de los fetiches, como ya lo vemos en nuestras redes sociales. Eh, les contextualizo aquí más o menos, un fetiche es una manifestación sexual considerada como una parafilia, consiste en tener alguna parte del cuerpo humano, una prenda o cualquier tipo de objeto como estímulo sexual y que provoca deseo o excitación. Disfrutemos, Disfrutemos el momento con y
0: Yesid Martínez.
1: Entonces, cariño, quiero iniciar con la primera pregunta. Obviamente, quiero saber cómo estás. Pero me gustaría saber, ¿crees que un fetiche, ya habiendo sabido que es algo un poco mental, puede convertirse en una enfermedad, vaya, eh, valga la redundancia mental?
0: Considero que ya tener la necesidad de tener el fetiche todo el tiempo, cada vez que se tiene el acto sexual, ya sería una problemática mental. Porque la intención es de un fetiche o bueno, de algo que te guste. No es que tengas esa necesidad, sino que lo disfrutes un poco más cuando lo haces.
1: O sea, que sea algo más momentáneo que habitual.
0: Y que necesario. Siento yo que ya se vuelve un poco extraño cuando necesitas de eso para poder excitarte.
1: Ok, comparto tu opinión. De hecho, creo que cuando se hace de, de todo, de aquello que nos estimula mucho... Es en donde realmente empiezan los problemas Creo que no tanto al punto de llegar a enfermedad mental Pero sí a alterar De pronto tus relaciones sexuales De manera óptima Entonces creo que también comparto tu opinión
0: Puede ser algo mental Porque si tú ya llegas Literalmente a tener que necesitar De ese fetiche para poder excitarte Pues ya es algo que tienes en la mente Porque imagínate Que tú no puedas culminar ese, Esa relación solo porque No tienes el fetiche en ese momento
1: o sea, ¿crees que puede también afectar en la calidad de la relación sexual?
0: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Tú crees que el tema del fetiche está visto como un tabú o como que ya se está normalizando por la sociedad?
0: No, ya es muy normal en la sociedad. Antes los adultos eran como, hey, no, no podemos mencionarle este tipo de cosas a los niños o bueno, a los jóvenes. Pero hoy en día en las redes sociales todo el mundo lo está mencionando. Pues me no digo que 24 a 7, pero pues, sí, es muy normal que lo mencione.
1: Sí, es verdad y también está ese sesgo eh, cultural en el que se le van ocultando muchas cosas a los jóvenes que terminan descubriendo por sí mismos, ya sea por redes sociales o por, no sé, amigos y ahí es donde creo que está el problema porque muchas veces no se educa y se cometen las cosas de, de mala manera no estoy diciendo que está mal, no explicar un fetiche porque pues no lo veo así tan necesario pero creo que cada vez que se expande ya más el tema del sexo, más el tema de la sexualidad, debería tratar más este tipo de temas de manera más abierta.
0: Pero mira que yo siento que sí se está hablando ahorita mucho más de lo que se hablaba antes. O por lo menos yo pues no me quiero sentir muy vieja ni nada. Pero cuando estaba en el colegio era muy poco lo que se tocaba en torno a la, la sexualidad. Y ahorita conozco a una persona que está estudiando en el mismo colegio que yo estudié y que le están dando, entre comillas, clases de educación sexual. Entonces, me parece que, que es muy bueno que hagan ese tipo de cosas. Y pues que antes no se hacía y ahora sí se está haciendo.
1: Yo creo que también habría que hacer un sondeo dependiendo de, de si realmente se está impartiendo, porque bueno, ese es un caso. Eh, tú mencionas, entre comillas, el tema de la educación sexual. Entonces, habría que ver, decirle a los oyentes que nos escriban si realmente creen que se está tocando bien el tema más allá de los fetiches de la educación sexual, o si realmente ellos han recibido una buena educación sexual desde los colegios o desde los hogares. Ya saben que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, estamos como podcast de Y en Twitter y en Instagram, que somos en las que más estamos respondiendo, no es tanto eh, desde niños, sino que también las podemos estar recibiendo, por ejemplo, este tipo de temáticas de saber qué es un fetiche. Entonces, no tomarnos el tiempo de investigar, de ver si lo tenemos, de ver y normalizar también es recibir educación sexual.
0: Y ahora que tú dices el tema de normalizar, también tener en cuenta que es muy normal que a ti te guste algo dentro del de, pues, acto sexual, porque al no tener como esa, entre comillas, de educación, pues para algunas personas puede ser súper raro que, y, y difícil decirle a su pareja de, hey, me gustaría... Que hagamos tal cosa dentro de la relación. Porque siente que va a tomarlo como alguien extraño o alguien súper, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero no, es es bueno como saber abierto y poder decirle a la pareja qué es lo que te gusta o bueno, qué fetiche tienes de forma más tranquila.
1: Sí, es verdad. Y además también se amplifica más el panorama a la hora de tener una relación sexual o simplemente a la hora de comunicarse, siento yo.
0: Sí, exacto. Pero entrando un poquito más en el tema, coméntame, ¿para ti cuál sería el fetiche más extraño entre los que llegas a conocer que la gente tiene?
1: Pues dentro de la definición me llamó mucho la atención el tema de los objetos, es decir, no estoy diciendo que esté mal porque la idea también con este tipo de contenido y lo que queremos decir con eso de normalizar y educar es que no se etiqueta entre bueno o malo, es algo simplemente que está ahí, es algo normal no quiero sonar como que estoy juzgando, pero sí se me hace muy raro el tema de los objetos. Es decir, no me lo imagino. Eh, a alguien eh, excitándose por una puerta o por eh, una estatua que hemos visto muchas veces que puede pasar por objetos. Entonces creo que ese es el más raro como tal. ¿O, o tú cuál piensas que sería así? Si, haciéndote la, la contrapregunta a ti. Mm,
0: yo creo que el sadomasoquismo pero llevado a otro extremo. O sea, no hay que hay una nalgada y ya, porque pues eso es normal y rico. Ah. Pero, pero no, me parece que el sadomasoquismo ya llevarlo a otro extremo que les gusta tipo ver la sangre o dejarle la supermarca a la otra persona. Ya me parece súper exagerado.
1: A mí también. Creo que en sí el sadomasoquismo tiene que ser un fetiche muy en conjunto. Es decir, algunos fetiches, por ejemplo, no sé, el de los pies. Digamos que dentro de todo, obviamente, aclaro que todo tipo de relación sexual, como ya sabemos, tiene que ser consensuado. Pero es, para mí, un poco diferente decirle a la pareja, oye, me excitan los pies y que esa persona, o sea, la pareja, permita, así a ella no le gusten. En cambio el sadomasoquismo sí creo que tiene que ser un fetiche en conjunto porque ya estamos hablando de, de de contacto más allá de lo sexual, ya posiblemente golpes, posiblemente infringir cierto grado de dolor, sea menor o mayor, hay dolor, entonces creo que eso ya tiene que ser muy en conjunto.
0: Sí, tienes toda la razón, pero no sé no, me, no sé cómo sería una persona poder decir la otra de, hey, me gusta que me gusta pegar o me gusta que me peguen, para mí es perranto,
1: ¿no? No, sí, de hecho es un poco <risa> raro. O sea, si sí, de por sí, hablando también de esos tabúes en los que todavía estamos, porque es una realidad, es difícil decir, tengo tal fetiche o independiente de él, que ha dado confianza de alto o bajo, que se le tenga a la pareja, yo creo que es más difícil decirle, oye, quiero pegarte.
0: ¿Me hiciste acordar de un meme? en donde el padre le dice al hijo de chiquito como, hey, nunca tienes que pegarle a una mujer y luego el, de grande ya se muestra al muchacho ahí saliendo con una chica, están en la cama y ella le dice, pégame y, y, el, y el, pues el chico le dice que no y el papá se quita la máscara de, esto está muy bien, hijo, esto te enseñé <risa> y yo, no
1: mames ya le soy lo va mental, será que sí, si será que no <risa> bueno también, en algún podcast tratar el tema de esos consejos de padres porque a veces sí entra uno como en, en discordia no obviamente en el tema sexual y en pegar pero bueno lo iremos articulando tengo una pequeña pregunta para ti ¿que los fetiches vienen preestablecidos al nacer o crees que uno los va obteniendo de pronto por la industria de la pornografía o los va obteniendo naturalmente?
0: No, pues yo creo que todo tiene que ver. El entorno, la forma en la que fue educado, cómo creciste y todo. Siento que absolutamente todo tiene que ver.
1: O sea, tú lo ves más, no es que uno nazca y ya tenga un fetiche, sino que todo se va dando, ¿verdad?
0: Sí, prefiero creer que todo se va dando a que uno nace ya con cierto fetiche.
1: <risa> Una vez, eh, bueno, tengo algún amigo que en su momento con el que en su momento tratamos el tema. Y hablábamos precisamente de esa pregunta que te estoy haciendo y me sorprendió la respuesta de que posiblemente sí es algo preestablecido en su caso, en el fetiche que él tiene. Entonces también me dejó un poco... <ríe> y prefería no saber eso. <ríe>
0: <risa> no, mira que yo siento que es más de acuerdo a lo que estás a alrededor. Conozco una historia en donde... Bueno, fue algo que leí en internet. No es que yo la conozca como tal. Que un chico tenía el fetiche de sentir Tixia Porque cuando era chiquito, o al menos él explicaba eso. Que cuando él era chiquito, su madre jugaba con él a que pues le ponía el pie encima. Y pues me dio lo movimientos. Pues eso le causaba a él gracia. Que ya de adulto, a él lo excitaba eso. Que su pareja lo atreciera de alguna forma ya sea con los pies o con lo que sea y que él siente que eso fue pues algo que se creció con eso a partir de lo que le hacía la mamá de chiquita
1: oye me deja súper sorprendido porque ahora que hablas de eso más es pensar en esas personas que por ejemplo, bueno voy a poner el caso de los hombres que son a veces abusados sexualmente por otros hombres de niños y terminan teniendo una preferencia sexual homosexual cuando son grandes, es decir por ejemplo, en el que tú me dices, es un poco más eh, inocente, entre comillas, pero al, yo al otro extremo también, y hablando de que nos puede afectar lo de niños, yo a un lado más extremo es el tema de la violación, entonces, pues, me sorprende demasiado.
0: Me choca mucho que hayas dicho que si alguien puede violar a un niño, puede tener una orientación sexual. Pues, ajá. No, no me parece. La identidad sexual de cada persona siento que es más algo que naces y no porque si te violan de chiquito te están a gustar los hombres o algo por el estilo. No, no, no estoy de acuerdo con eso.
1: Pues no es que esté de acuerdo yo, ¿no? Sino que es algo que he escuchado. He visto varias entrevistas en noticias, por ejemplo. He escuchado eso. No, me violaron de pequeño y mi preferencia sexual ahora es esta. Pongo de ejemplo un hombre, ¿no? porque también he escuchado de mujeres, de hecho, cualquiera que pueda buscar en Google encuentra en las noticias y ve que es un caso común, no sé qué tan cierto sea de que influye o no, si se nace o se hace, no lo sé, pero sí, sí he visto eso.
0: Es que lo mencionaste muy como si tú lo creyeras, entonces fue de, ey no, no lo hagas.
1: Pero aclaré antes de que he escuchado en algunos casos que, que sucede <risa>
0: vale
1: pero bueno aquí para finalizar un poco eh, ¿tú crees que ser de mente abierta y el defender esté mal? es decir si hay alguna persona que está sufriendo por eh, bullying por decirlo así porque también existe un bullying sexual ¿por ese tipo de prácticas y el que lo defienda está mal?
0: no para nada va a estar mal porque pues al final de cuentas Tú decides, y si es tu sexualidad, pues ajá, tú verás qué haces. Si te excita una muñeca, pues hazlo con la muñeca y a la chingada lo que piensen los demás. Si te excita, no sé qué más mencionar.
1: <risa> es que muchas personas lo ven, como interferir en la sexualidad de otro. El hecho de defender o el hecho de juzgar, o saben con el mismo grado de gravedad, el juzgar que el defender. Creen que es uno un extremo, entonces crees que está bien o malo, porque cada uno, bueno, obviamente desde lo individual uno puede pues defender sus gustos propios, pero en cuanto a, a ser un activista, por decirlo así, de la sexualidad abierta, <risa> es, es como más enfocada a la pregunta ese a ese lado.
0: No, pues es que no sé, o sea, yo siento que cada quien es libre de, de vivir su sexualidad como quiere y si tiene algún fetiche raro, pues y su pareja acepta, adelante, disfrútenlo. Y, y pues yo sería esa activista de déjalo ser cabrón
1: de hecho este podcast es más o menos <ríe> un poco activista de todo, porque con este tipo de contenido hablamos un poquito más la mente y dejemos de juzgar y dejemos de catalogar las cosas como tabú
0: y si a alguien los molesta porque tienen algún fetiche para ellos es raro díganme y yo les mando el de la moto <ríe> no mentiras obvio no
1: <ríe> no pero es verdad tienen que hacer alzar su voz para que se den cuenta de que no es algo que esté mal, no es algo que que realmente los haga sentir raros, porque muchas veces se trata de hablar con un amigo o independientemente con la pareja.
0: Es que lo que realmente importa en torno a los fetiches es que tu pareja lo acepte, porque pues si pues el fetiche lo vas a cumplir con tu pareja y si ella o él está de acuerdo... Pues solo importa eso, ya las demás personas si te juzgan, pues mándalos a la chingada, porque no importa, importa es que esa persona con la que tú quieres cumplir el fetiche esté de acuerdo y listo.
1: Y obviamente más allá de que esté de acuerdo, que sea muy consensuado y que realmente sienta placer, ya sea de que tú sientas el placer o de que los dos sientan ese placer sexual, hablando obviamente del fetiche sexual, porque que no solamente se tiene que asociar a la sexualidad, sino que simplemente es un estímulo que provoca una satisfacción dentro del ser humano, ya sea corporal o, o más mental. Entonces nos quería recordar para finalizar ahora sí nuestras redes sociales, cariño, y nuestras plataformas.
0: Claro que sí. Eh, estamos en diferentes plataformas de podcast. Estamos en Anchor, Google Podcasts, eh, Breaker, Spotify y Pocket Podcasts. Y en las diferentes redes sociales estamos como Podcast DJ.
1: Y recuerden escribirnos la respuesta a la pregunta que hicimos al inicio. Nos gustaría saber qué es lo que piensan ustedes tanto respecto al tema, tanto respecto a los temas anteriores, porque recuerden que ya este es el quinto episodio, así que tenemos un historial de episodios más atrás. Nos pueden oír en esas plataformas que acaba de decir Dajis. Entonces los esperamos en la próxima ocasión. Nos vemos.